0: Aderezo presenta. ¡Qué sabroso con Gerardo León! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a ¡Qué sabroso! Oigan, y bueno, fíjense que eh, durante varias eh, semanas hemos estado hablando de, pues, de la maravilla de los destilados mexicanos y la importancia que debemos eh, darles y sobre todo a difundirlos y promoverlos porque pues es parte de nuestras riquezas de nuestra tierra y en este tema de destilados pues ya hemos hablado del pulque, hemos hablado del tequila, del mezcal, etcétera todo lo que los dioses nos dieron pero nos queda pendiente uno muy 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 importante que yo les cuento en el norte de la república me ha tocado como escuchar por ahí que eh, fiesta en fiesta el sotol Está presente y pues bueno, eh, Ricardo Pico está con nosotros para hablarnos de este tema, él es socio y educador de Sotol Noche Luna, que pues bueno, está con todo y pues eh, él habla de esta rica tradición. Bienvenido Ricardo. Muchísimas
1: gracias Gerardo, gracias por eh, abrirnos el espacio, por invitarnos y sobre todo pues también este, eh, esta intención de difundir, ¿no? Eh, Digo, en general sobre los destilados mexicanos, que es maravilloso, ¿no? Porque eh, algunas veces no tomamos lo que hacemos, no tomamos, eh, eh, pues, estos, eh, eh, este arte líquido, ¿no? Que realizamos a través de toda la República. Y, pues, sí, eh, como, como comentas, eh, pues, hoy toca hablar de este primo norteño, ¿no? De de los destilados mexicanos que no es específicamente un agave entonces así como ese primo eh, raro no este que que no es un agave pero se parece al agave y los métodos de elaboración son muy parecidos a los de a los de los destilados de agave eh, pero pues es una tradición eh, de cientos de años eh, pues que que va Miles de años atrás también en cuanto a la preparación del, del fermento, ¿no? Este, eh, y pues es algo que tenemos muy arraigado en, acá, acá en nuestra cultura. Este, pues sí, eh, yo soy de Chihuahua, Chihuahua, eh, que es uno de los tres estados que tienen esta denominación de origen en Sotol. Eh, entonces, pues encantados, ¿no? De, de, de hablar un poquito de lo que hacemos acá en el norte. Eh,
0: ok, cuéntanos Ricardo, ¿cómo eh, es este proceso de destilación? Eh, este no es una agave, eh, sino que es una planta que se llama dacilirion, ¿es correcto? Y es entonces, correcto. ¿cómo, ¿cómo es, este, digamos, la diferencia en el proceso de destilación? Porque me imagino que pues... Hasta pues las herramientas y demás son, son completamente diferentes a lo del agave. Sí, al menos para cosechar. Estamos hablando de una planta silvestre que, que crece en, el, en lo que
1: nosotros llamamos el desierto chihuahuense, ¿no? Que eh, Este territorio eh, comprende eh, desde Texas, un poco de Nuevo México, toda la parte norte-centro de, de, de México, que es Chihuahua, Coahuila, Durango, un pedacito ahí de Sonora también. Eh, entonces, en, en este desierto crece esta planta, crecen, eh, de hecho, en el territorio nacional 22 variedades de dacililion. Entonces, eh, en el estado, de, solo en el estado de Chihuahua crecen cuatro. Eh, que son Dacilirium Willey, Dacilirium leophilum, Dacilirium cedrosanum y Dacilirium sereque, que es un nombre que Howard Scott Gentry eh, le pone a la planta en honor a los raramuri, que pues, son la, 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 eh, básicamente la, lo, la población nativa del estado de Chihuahua, ¿no? que pues, eh, eh, habitan sobre todo la sierra, la sierra chihuahuense, y también trabajan mucho la planta, de hecho, eh, con, con la planta elaboran guares, elaboran este, artesanías, y pues nosotros, eh, básicamente, eh, cuando comienza la interacción del ser humano con la planta, pues eh, se cosechaba para uh, utilizarla como un alimento, ¿no? Era parte de la dieta diaria de la, las tribus eh, de los Anasazi, los Raramuri, los Pima, los Eli, los pueblos, los Apaches Mezcaleros. Cocían estas plantas en hornos bajo tierra de la misma manera en la que hoy en día los elaboramos. Ahora, eh, a, 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 a tu punto... Nosotros básicamente las herramientas que utilizamos para cosechar la, esta planta silvestre que tarda de 12 a 15 años en madurar, eh, utilizamos una barra, eh, una barra de acero que le llamamos la barra tumbadora y al momento de nosotros hacemos palanca y básicamente eh, eh, sacamos el corazón de esta suculenta, ¿no? que es una planta, digamos, de hoja delgada, fibrosa, que conforme vas llegando a la base, se va haciendo más ancha la, la, la hoja. Eh, nosotros le llamamos a esta base de la hoja hojarasca, y dentro de la hojarasca eh, se contienen estas pequeñas fibras, es por eso que es muy, muy distinto al, al, al agave, estamos hablando de una planta, planta, digamos, más fibrosa. Eh, dentro de esta pequeña hoja tenemos una lámina, digamos, una pequeña lámina donde se contienen las azúcares que estamos tratando de extraer para convertirlas eh, en alcohol, ¿no? Entonces, tumbamos con una barra y posteriormente eh, detrás del tumbador o de la persona que viene tumbando las plantas, eh, vienen los pelonadores, vienen con eh, hachas pequeñas que eh, remueven estas banderillas y dejan eh, solo el corazón de la planta, que es lo que vamos a utilizar para la elaboración de, de, del sotol. Ya de ahí el proceso es muy parecido al del mezcal, ¿no? Este, cosemos de cuatro o cinco días en hornos bajo tierra, eh, 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 hacemos una fermentación eh, al aire libre, eh, entonces, pues básicamente lo que estamos haciendo a través de la cocción es liberar estas cadenas de azúcares que contiene la planta, Posteriormente llega esta levadura silvestre a transformar los azúcares en alcohol y eh, ese proceso tarda de 4 a 6 días cuando es verano. En invierno se inhiben un poco las levaduras y tarda un poquito más. Eh, puede tardar de 6 a 8 días esta fermentación, que es la transformación de azúcares en alcohol y CO2. Entonces empieza, como dicen los maestros hoteleros, a hervir la, la tina de fermentación. Es decir, empieza a burbujear. Eh, cuando termina de liberar este CO2, nosotros sabemos que la tina está lista y que se eh, transformaron ya las azúcares en alcohol y estamos listos para el siguiente paso que es la destilación. A la primera destilación la llamamos vino. Eh, básicamente lo que hacemos es depositamos las fibras y el fermento en, esta, en estas, o, eh, digamos, ollas de cobre o alambiques. En estos alambiques de cobre y al aplicar fuego básicamente estamos concentrando la esencia o el espíritu del fermento y eh, la, a la primera destilación nosotros le llamamos vino, ya a la segunda destilación eh, le llamamos eh, al proceso le llamamos resaque y es cuando tenemos ya un sotol entre los 62, 65 grados y eh, nosotros, por ejemplo, con Noche Luna le damos un perfil, uh, 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 básicamente hidratamos, para llegar a un perfil de 43 grados, que es el, el, el perfil que eh, diseñaron, digamos, eh, nuestro maestro sotolero y socio de la marca, que es don Lalo Arrieta, y e Iván Saldaña, que pues también es uno de nuestros socios y creador de la marca, que básicamente pues es un científico, ¿no? Este... Eh, y, y buen amigo, que... Eh, detrás de él está todo este portafolio de, de Casalumbre eh, que es una um, compañía que trabaja con ingredientes mexicanos para crear eh, tanto destilados como licores y bebidas que representan a nuestro país y pues ahora nos tocó pues a nosotros eh, un poquito de, de representar al norte eh, entonces eh, es este este eh, ellos, pues básicamente han recreado recetas, han eh, empezaron con mezcal, están diversificando muchísimo, eh, y pues nos tocó eh, pues la, la bendición ¿no? de, de poder comenzar un proyecto con ellos eh, acá en, en el norte de México, en este desierto árido, eh, y pues
0: con esta planta maravillosa que es el sotón. Oye, eh, mi querido Ricardo, es muy interesante todo lo que cuentas. Digamos que es como un proceso de gimador, que lleva a cabo el gimador ¿no? este, con la gima, pero no sé si realmente sea un poco más complicado que, que los procesos que se llevan a cabo con el tequila, pero me imagino que el proceso pues, es igual de detallista de o, o de meticuloso en este caso también para, para obtener pues, esta maravillosa bebida. Que, que ahorita vamos con una pregunta muy importante que me gustaría saber que por qué, qué es lo que está pasando con estos destilados que, que no se conocen mucho, al igual que el pulque, no lo encuentras en un bar, no lo encuentras en un restaurante, eh, sí encuentras tequila mezcal, etcétera, y hasta ahí, ¿no? Pero creo que eh, además de honrar a, a estos eh, grandes destilados, creo que es importante mantener una difusión para que podamos tenerlos en nuestra mesa, ¿no?
1: Completamente. Creo que podemos empe empezar eh, platicando la época del clandestinaje, ¿no? O sea, esta, eh, esta bebida, digamos que hasta cierto punto fue prohibida, ¿no? Estos uh. maestros o toleros, pues yo comienzo a explorar el, el, el estado de Chihuahua, nací, crecí aquí en Chihuahua. Eh, y empiezo a explorar el, te el, el territorio, tanto el desierto como el bosque de, de, de Chihuahua en búsqueda de pues, este líquido, ¿no? en búsqueda de los maestros que utilizaran procesos tradicionales para elaborar la bebida, y pues ¿con qué me encuentro? ¿no? Este, mi primer viaje fue a una comunidad que se llama Coyama del Sotol, llego a, eh, a Coyama del Sotol y pregunto Oye, ¿quién hace Sotol aquí? ¿no? y nadie me supo decir, no entonces... Pues ahí voy de regreso manejando este dos horas de carretera, eh, regresando a la ciudad de Chihuahua y me paré en un expendio en medio de la nada. Es un expendio que está en una brecha que da hacia una presa que se llama Presa El Granero y eh, me bajo y digo bueno, o sea, ¿qué pierdo, no? Vamos a preguntar aquí a ver qué encontramos y le pregunto a, a había una señora que estaba teniendo el expendio y le digo oiga, ¿tienes sotol y se me quedaba dando con una cara súper sospechosa, ¿no? O sea, su cara decía que no, pero me termina diciendo sí. Así como en forma de pregunta más que de, de afirmación, ¿no? Entonces le digo, oiga, eh, le compro un litro, ¿no? Me entré un litro en una botella de tequila así súper genérico mixto eh, de 1.75 litros con una tapa de plástico así, pues a la brava, ¿no? Como decimos acá. Y salgo del expendio le, bueno le pago salgo del expendio y le pego un trago no dije bueno pues a ver vamos a ver a qué sabe no porque hasta ese, hasta, <risa> hasta ese entonces yo representaba una marca pero es una marca que elaboraba el Sotol de una manera más comercial digamos este, claro. más como un tequila sí, entonces sí. yo tenía esa curiosidad o esa cosquilla de pues, probarlo auténtico no entonces eh, le pego un trago y digo, hombre, ¿qué es esto? Está increíble, ¿no? O sea, estaba a 62, 65 ah, claro, grados. estaba bueno. Sí, 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 fuerte, ¿no? Como, o como dicen muchos de los maestros o toleros, duro. Entonces, eh, 62, 65 grados, muchísimo. O sea, una explosión de sabores. O sea, de wow. lo que es... El como si hubiera agarrado un puño de tierra del desierto y me lo hubiera puesto en la boca, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Mineralidad, wow. herbacidad, eh, unas capas súper complejas, este, cacao, eh, chiles secos, especies. Entonces, pues, ¿qué hago? Me regreso al expendio y le digo a la señora, oiga, ¿quién hace esto, ¿no? Me dice, no le puedo decir. Y yo, no, a ver, permítame, pues es que estoy tratando de ayudar a estas personas, este, eh, o sea, quiero aprender más de esta categoría, pero también llevarla al mundo, ¿no? Me dice, no, pues mire, no se la compro, pero pues déjese un número y a lo mejor alguien le marca, ¿no? Y ese alguien termina siendo eh, Polo Derma, que es un maestro sotolero de una comunidad que se llama Potrero el Llano, que es adyacente a la comunidad de Chorreras, que es de donde es don Lalo. Entonces, ahí, ahí es que conozco a Don Lalo, empiezo mis primeros proyectos haciendo pues, una pequeña marca colectiva eh, para representar pues, tanto el terruño, la artesanía de estos eh, maestros y también pues, la, la diversidad y el espectro de, de lo que es esta categoría y cómo se trabaja con, con esta planta que sobrevive a temperaturas muy extremosas no en el desierto. Por ejemplo, la planta sobrevive a menos 15 grados, en el invierno y en el verano a 45, ¿no? Entonces, esta planta, digamos que es completamente resiliente y de la misma manera, había... eh, ¿eh, ¿Hay perdón?
0: Que, digamos que todavía hay muchísimo más de este tipo de planta, a diferencia de los agaves, que también hay una cierta polémica con que eh, los estamos, nos los estamos acabando, digamos. Mira. Yeah. El, el
1: sotol es bien interesante porque partimos del principio de que es una planta dioica, que es, es decir, tenemos planta macho y planta hembra, eh, a contrario de la agavea que es hermafrodita. Y okay. la, seg la segunda gran diferencia entre la agavea y el sotol es que el sotol es una planta policárpica, que quiere decir que puede florecer, o sea, o tirar su inflorescencia o su quiote varias veces sin morir. Entonces, básicamente esta planta se puede reproducir constantemente. Eh, eso nos ayuda a que a, al momento, por ejemplo, es una planta silvestre, es decir, eh, cosechamos todo pues de lo que está eh, en el medio ambiente, pero siempre y cuando tengamos un permiso de aprovechamiento. Entonces nosotros eh, con Semarnat y con, y con Afor tenemos que hacer estudios ambientales. Por ejemplo, digamos que tú tienes un predio o un rancho y digamos que tienes 10.000 hectáreas, ¿no? Entonces en esas 10.000 hectáreas va eh, un ingeniero forestal y hace un estudio de aprovechamiento y te dice, bueno, ok, en estas 10.000 hectáreas tú tienes 1.000 toneladas de aprovechable, ¿no? Entonces, de esas mil toneladas tú puedes extraer una tercera parte, es decir, 300 toneladas en, el, en un periodo de cinco años. Entonces, eso nos permite que la tasa de reproducción de la planta se sostenga y podamos tener eso, todo el silvestre de estos predios y una recuperación o, o digamos que eh, le damos tiempo al, al, al predio para que recupere estas plantas que estamos extrayendo. En algunos casos, incluso eh, a, hablamos de un desaige, más bien, o sea, porque hay una población tan tupida de plantas que hay mucha competencia entre ellas, y muchas veces nosotros, cuando llegamos y extraemos una, pues las otras van a, a, a eh, tener más alimento, van a tener ma mayor
0: capacidad eh, de reponerse y, y ganar tamaño, ¿no? Ahora. Y cuéntanos entonces, ¿qué pasó? ¿Descubriste esta receta? ¿Te dieron la receta secreta de este gran eh, Sotol? Sí. ¿Y luego sí. lo, lo patentaste o cómo fue?
1: No, no, no. Eh, más bien, eh, digo, esto eh, eh, ha sido un trabajo más, eh, digamos, antropológico, ¿no? En el sentido en el que me he acercado a los que saben hacerlo. Entonces, me contacta Polo me dice, oye, pues estamos haciendo sotol aquí en el potrero, y me platican su historia, y su historia se remonta a que ellos aprendieron a hacer sotol con don Lalo Arreta, que pues para mí es el pilar de la marca, ese, ahora sí que ese, eh, digamos que hablabas de receta, pues digamos que él es el, coron, el coronel Sanders, no este eh, don Lalo es un maestro sotolero de cuarta generación, él acaba de cumplir 70 años en julio, el primero de julio, y, eh, pues, de esos 70 años, al menos 55, 58, los ha dedicado a elaborar Sotol. Eh, él aprendió con su abuelo, trabajó con su papá, y él ha sido, yo, yo a veces, cuando platico de don Lalo, hablo de que es el maestro del desierto, porque, pues, él se ha dedicado a, a esparcir la, la, la cultura, eh, la, esta tradición, él ha enseñado a muchísimos maestros sotoleros. Eh, ¿Cómo elaborarlo? Este, eh, por ahí yo eh, todavía tengo muy, muy buena relación con algunos productores de esta zona de desierto y, y pues todos básicamente te dicen, no, pues que pues yo trabajé con Lalo, yo aprendí con Lalo, mm, entonces cuando, no, hablando un poco, regresando un poco a la historia de, de, de esta persona a la que le compré mi primer litro de sotol tradicional, ella tenía miedo de decirme que vendía Sotol porque era una actividad clandestina. Entonces, eh, y así permaneció hasta hace, pues estamos hablando de hace ocho años, ¿no? Que yo eh, eh, exploré estos territorios. Mm -hmm. Tenían miedo de decir, oye, Hacemos OTOL porque pensaban, esta señora, por ejemplo, me preguntaba, oye, pero pues ¿de dónde vienes, no? Me dice, pues vienes del de, de SAT, vienes de gobernación, vienes de la COFEPRIS, de alguna dependencia de gobierno. De forma que, pues, ellos siempre han sido perseguidos, ¿no? Siempre, oye, a ver, tu permiso, oye, este... Siempre se les ha perseguido, ¿no? Históricamente, por ejemplo, tenemos, eh, nos remontamos a la época de la prohibición, por ejemplo, de... ...del alcohol en los Estados Unidos, nosotros estando tan cercanos a la frontera... ...pues se contrabandeaba el destilado, ¿no? O sea, se elaboraba sotol, a veces se añejaba para pretender que era un whisky... ...entonces las autoridades, mexi la, a las, las autoridades norteamericanas metían presiones a las autoridades mexicanas... Eh, ...pues para que persiguieran a estos productores y no pudiera llegar el destilado a, a Estados Unidos... Luego tenemos la ley de la provisión del de bacanora en el estado vecino de Sonora, eh, pues que le añade, digamos, que otra capa ¿no? a, esta, a esta persecución. Y los, eh, nosotros le llamamos vinateros a los productores de, de, de Sotol, porque las, así como se le llaman palenque en Oaxaca, eh, fábrica o destilería o taberna en Jalisco, nosotros acá en el norte les llamamos vinatas. Entonces los vinateros pues se tenían que estar moviendo de un lado al otro, de, transportando eh, sus alambiques, que era pues la posesión más valiosa, ¿no? porque siempre podían hacer otro horno, que son pues estos hornos de piedra y leña bajo tierra, eh, las finas de fermentación, que pues básicamente eran construidas con madera, y lo que sí no podían reemplazar era eh, este alambique de cobre, y era con el que viajaban constantemente, entonces cuando llegaba la autoridad que en ese entonces le llamaban la acordada. Entonces llegaba la acordada y ellos era, pues huye, ¿no? Este, sube el, el caso, este alambique, súbelo a, a un burro y vámonos, ¿no? Este, y esas son épocas que todavía le tocaron a Don Lalo, todavía le tocó a... a, a, a a, a su familia.
0: Perdón, que, ¿no? perdón, perdón que te interrumpa, eh, mi querido Ricardo, pero entonces tú crees que esto eh, pues, fue como una huella, a lo mejor ahí una mancha que ha como, eh, digamos, eh, limitado un poco la distribución de, de este destilado para que llegue, pues se conozca más y para que llegue a diferentes partes de, de México y a nivel internacional, como también lo está haciendo el tequila, ¿no? Creo que... ¿Qué es lo que podríamos decir que faltaba eh, o que falta para que podamos eh, tenerlo ya más de cerca? Porque a lo mejor este eh, eh, en específico sí lo podemos encontrar fácilmente y pues también tiene una buena historia que, eh, en la que tenemos que decirlo. Participó Lenny Kravitz también como parte del, del, eh, pues, del concepto como socio y a lo mejor ese tipo de estrategias eh, logran logran promover o difundir un poco más ese, para darlo a conocer, ¿no? Y que se pueda posicionar, eh, pues, como realmente queremos los mexicanos que sea. Completamente.
1: Mira, eh, bueno, Noche Luna es un proyecto que para mí es una alineación de, de los astros, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, conozco a, a Iván Saldaña, que, como te comento, pues, es, este científico, digamos que es un siro peraloca de los destilados, ¿no? Este... Eh, tiene un doctorado en Ingeniería Química, eh, con una especialidad en agaves, eh, él estudió en Sussex en Inglaterra, entonces, eh, a, a base de una amistad que yo ya tenía con Iván, eh, viene y nos visita aquí a Chihuahua, a Milla Don Lalo, que es el maestro sotolero, y nos dice, oye, es que está increíble esto que hace Don Lalo, ¿no? ¿Cómo les ayudo? Yo, no, pues, igual podemos armar un proyecto no este pues, lo que necesitamos nosotros es, es vender no este eh, porque únicamente eh, pues este destilado como te platicaba no era clandestino era desconocido eh, eh, estos maestros otoleros pues, no tenían acceso al mercado entonces lo que ellos buscaban era pues eh, ellos lo elaboraban por tradición por gusto eh, no, no no con un fin digamos económico pero siempre eh, pues han tenido ese enfoque o esa voluntad de que, bueno, si me puedo dedicar a esto, pues me encantaría, pero pues no me da, ¿no? Entonces ellos tenían que eh, tener su ganado, eh, dedicarse a la agricultura, dedicarse pues, a una eh, cantidad de distintas cosas para pues, eh, eh, brindar sustento, sustento a sus familias. Entonces no, nos decían oye, bueno, vamos haciendo una colaboración, ¿no? Al paso de los años, ellos, eh, pues como te platicaba, eh, han creado unas marcas increíbles como Montelobos, Sancho Reyes, eh, Ojo de Tigres, se han dedicado a los mezcales, a los, eh, a los licores eh, con ingredientes mexicanos, eh, maíz, eh, agave, eh, chiles, entonces... Ajá me dice Iván, bueno, pues vamos, eh, ya después de, de esa idea de la colaboración, conforme eh, ellos vendieron un, un par de marcas, y me dice, oye, sabes que igual eh, que ahora veo viable, voy a hablar con mis socios, que son eh, Moyindy, Dani y Chinevais. Entonces eh, me dicen, bueno, pues hay que, ahora sí, vamos, vamos nombrando el proyecto, eh, le ponemos Noche Luna, eh, que está, es un hombre, me tocó la fortuna de bautizarlo, está inspirado en el corrido de Chihuahua. El Correo de Tihuahua tiene un verso que dice, lindas las noches de luna, alegradas con su tol. ¿no? Entonces, pues digo, ahí, eh, pues digamos que eh, se cumplió este deseo de, de que representar la tradición, la cultura de acá del norte de México. Y por estas fechas, más o menos, que estábamos cerrando pues todo este tema del nombre, del concepto, eh, me marcan muy y Gindi, nuestro CEO y, e Iván. Y me dicen, oye, pues estamos muy contentos, estamos festejando porque tenemos un nuevo socio, ¿no? Que es alguien con quien siempre hemos querido trabajar, es una persona, pues, increíble, un, no nada más un cantante, sino un artista en todo el sentido de la palabra. Y me comentan, pues, ya que es Lenny Kravitz, ¿no? Entonces, algunas botellas llegaron a las manos de Lenny eh, y se enamoró del, del líquido, ¿no? Entonces, él nos dice, oye, a ver, ¿qué es esto, no? Este... Le decimos, pues, eso todo el de Chihuahua, la labor a Don Lalo. Ah, pues perfecto, ¿no? Yo quiero ir a conocer a Don Lalo, me quiero involucrar. Él entra como, no nada más como socio, sino como director creativo, ¿no? Entonces, eh, es ahí donde, pues, esta alineación de astros, o sea, tener la, la posibilidad de trabajar con el mejor maestro sotolero, que es el mejor líquido del desierto, eh, luego con esta eh, compañía, eh, unos socios increíbles que son Casalumbre. Eh, pues que, eh, como te platicaba, pues eh, ellos se dedican a trabajar con ingredientes mexicanos A representar nuestro país a través de los líquidos y llevarlos al mundo Y, claro. y, y luego pues un artista de la talla de Lenny, ¿no? Que simplemente sí. es
0: de, 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 de un ícono, ¿no? Del rock, de la moda claro, que, que es muy importante que a través de estas acciones Se pueda también posicionar este, una marca, sobre todo ...un destilado como este, ¿no, mi querido Richard? Oye, cuéntanos, ¿con qué ve lo acompañamos? ¿Con qué lo podemos maridar? ¿Con qué combina perfecto de alimentos. Mira, nuestro, lo que nosotros le llamamos el perfect
1: serve... ...es eh, sotol derecho con un poquito de manzana... ...que es un producto muy regional de acá, de, de Chihuahua... ...y sal de chiltepín, que pues es este chile que digamos... ...que si el sotol fuera un chile, sería un chiltepín... ...o sea, que es este chile del desierto... Eh, crece también bajo con condiciones muy extremas de temperatura, pero concentra muchísimos sabores. ¿no? Entonces, eh, puede ser sal de chiltepín, obviamente también, digo, si no, digo, no es algo así súper común eh, en el sur, en el norte, digamos que sí, eh, pero puede ser una sal de gusano, una sal de, eh, de chapulín. Me eh, imagino corte.
0: que va, va muy bien con mariscos, ¿no? Con mariscos, con carnes. Eh, yo creo que con todo combina perfecto el trotol. Exactamente, digo, y, y justo
1: o se le pegas eh, al, al punto, ¿no? O sea, un ceviche, un aguachile. Eh, y también, pues digo, aquí en, en Chihuahua, pues la carne es el, el fuerte, ¿no? Este, entonces, con un buen corte, eh, chile pasado, este. Eh, todos estos sabores, eh, digamos que el perfil del sotol, como te platicaba esa vez que lo probé, eh, permanece ¿no? todavía. Tienes mucha mineralidad, eh, tienes eh, mucha frescura, herbacidad, digamos, sí. de unas notas a menta, que van migrando a unas notas más decadentes, porque pues estamos hablando del desierto chihuahuense, que hace millones de años era mar, ¿no? Entonces claro. estamos probando el fondo del océano de hace millones de años, eh, que estamos hablando de estas notas eh, terrosas, eh, a cacao, especies, chiles secos, muy, muy eh, eh, evoluciona, ¿no? Conforme lo vamos probando, porque estamos básicamente capturando la esencia del desierto chihuahuense en una botella. Claro. Entonces, eh, se recomienda tomar solo, digo, eh, tomarse por, por, por sí solo el destilado. Acá en el norte lo... Eh, Digamos que pues a, a veces lo, lo acostumbramos con un chaser de una cervecita fría, porque pues a veces estamos a 45
0: grados aquí, ¿no? Sí, no, bueno, imagínate, yo creo que la combinación perfecta y aparte está como de moda un traguito incluso de tequila con chela, creo que cae perfecto sobre todo para el calor. Eh, espero que hayan escuchado al pie de la letra esta historia tan fantástica de, de este sotol que... Esperemos verlo pronto, pues más cerca de nosotros. Muchísimas gracias por eh, estar con nosotros, Ricardo. No, hombre, al contrario, Gerardo, gracias por abrirnos el, el espacio este,
1: y pues por hacernos, hacer llegar un poquito de nuestras tierras norteñas, ¿no? Este, a, a, pues a todo el país. Claro, Entonces, eh, muchísimas gracias por representar. Eh, nuestras, eh, no solamente el Sotol, sino, digo, eh, darle espacio y proyección a los destilados mexicanos, este, cada vez que, que tomamos una botella de destilados mexicanos hay que recordar que pues estamos poniendo zapatos en los pies de, de los niños, ¿no? De los nietos, de los maestros, eh, estamos es comprando. Generación? Exacto, estamos aportando muchísimo y también pues preservando eh, tradiciones y cultura, ¿no? Entonces eso es súper, súper importante y pues te lo te, te agradecemos que, que lo proyectes, que...
0: A que le entre al Sotol, mi querido Ricardo. Exactamente. <risa> <risa> hasta, Muchas hasta gracias por estar por. con nosotros, mi querido Ricardo. Muchas gracias por su atención. Recuerden visitar nuestra página, es aderezo. Punto .mx y nuestras redes sociales, nuestro Instagram es aderezo-oem. Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.